0: Il était une fois. Voilà quatre mots dont on a besoin dans une existence et pas seulement quand on est enfant. On en a besoin aussi quand on grandit. Et je voulais que vous m'expliquiez un petit peu chacun pourquoi c'était si important pour vous de continuer à raconter des histoires et pourquoi vos lecteurs avaient besoin qu'on leur raconte des histoires.
1: Il était une fois, c'est aussi au commencement c'est ainsi que commence la Bible, la Genèse, au commencement. C'est un commencement, c'est-à-dire que ça se passe dans le ciel ou dans un au-delà que mystérieux. Les êtres humains, nous les mortels, nous avons des débuts. Mais le commencement absolu ne nous appartient pas. Alors au commencement, il y avait une fois, c'est le début, c'est l'aube de toute civilisation, à savoir les mythes, les contes, pourquoi les hommes, pourquoi les mortels parce qu'ils l'oublient, pourquoi les hommes et les femmes euh, ont besoin de raconter des histoires ou de se raconter des histoires euh, s'il y a une seule réponse à faire c'est euh, pour ne pas mourir ou pour oublier la mort, c'est-à-dire pour voir au-delà parce qu'il y a en chacun me semble-t-il ce, euh, euh, ce qui est étouffé à notre époque me semble-t-il euh, il y a en chacun ce désir d'éternité euh, qui est plus fort que tout. En chacun, il y a cette part précieuse qui rêve, qui espère, qui pense en effet ou qui croit euh, qu'il peut y avoir un amour sans fin, une beauté qui ne flétrit pas, une joie infinie euh, et c'est le départ de tous les mythes, de tous les contes et bien sûr de toutes les spiritualités. Donc il y avait une foi, il était une foi, c'est, il sera aussi euh, dans
0: l'éternel, dans les siècles des siècles. Pierre, vous aussi, quand vous étiez enfant, vous aimiez qu'on vous raconte des histoires le soir
2: euh, oui, 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 comme comme tout comme tout petit garçon, petite fille, euh, j'aimais qu'on me raconte des histoires. J'ai pas, euh, euh, c'est marrant, plus le temps passe, plus on, 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 on oublie justement. Mais ça, on en reviendra peut-être à à ça, à cette espèce de besoin qu'on a de de raccrocher l'enfance, de raccro se raccrocher à l'enfant qu'on qu'on doit qu'on conserve en soi. Mais euh, oui, moi je veux raconter, se, se faire raconter des histoires et puis se raconter des histoires. Mais, euh, mais c'est marrant parce que euh, tu disais le, le soir. Si le soir c'est le moment euh, de l'histoire, le soir c'est la nuit qui tombe, c'est chaque journée qui finit, c'est une petite mort. Euh, et, euh, et être prêt à se dire le lendemain je recommence. Et en fait, pourquoi on se raconte des histoires le soir bah, Pour justement peut-être euh, avoir moins peur. Euh, c'est ce qu'on raconte d'ailleurs au, voilà, au chevet des enfants. On chevet des malades, on raconte des histoires et, et pour euh, pour, euh, bah voilà, pour, euh, pour pas avoir peur de cette nuit qui tombe pour, euh, nous parlions tout à l'heure de, de, de l'attente euh, et puis de votre dernier livre sur l'attente euh, puisque la, 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 la vie est attente et que ce monde a, 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 une, a une peur euh, terrible de l'attente, d'attendre on ne supporte plus attendre et, euh, et les histoires ça fait passer le temps et parfois ça fait, ça fait, ça fait justement beaucoup de bien quoi donc, euh, donc oui, on m'a raconté des histoires et, et je pense que on est tous, on est tous constitués toutes ces histoires qu'on nous a racontées. Et nous qui écrivons, on, 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 on leur doit beaucoup, ça c'est sûr.
0: Vous Olga aussi, il y a les histoires qu'on racontait dans votre famille, à l'image de, de cette famille d'origine russe dans, de, de votre compte, qui a une histoire très touchante, puisqu'il y a cette, cette mémoire du traumatisme de l'exil, qui comme ça, qui semble traverser les générations. Euh, pour venir se frayer un chemin jusqu'au présent. Et finalement, seule euh, la narration de cette histoire va permettre de, de conjurer le sort et de guérir le traumatisme.
3: Oui, ça met aussi un petit peu en scène le, finalement ce qu'on attend de l'écriture et, et aussi de la lecture. Pourquoi on se raconte des histoires Pourquoi on les écrit Pourquoi on les écoute Je pense qu'il y a une dimension de, de, de vraiment de, de, de restaurer, de rétablir la mémoire, de, de sortir du traumatisme. Et quelque part, ce, il était une fois, il, est, il était chaque fois, à chaque fois qu'on raconte, euh, on va être dans, dans, la, voilà, dans la réitération, dans essayer de se réapproprier avec les mots euh, quelque chose qui, au départ, a été vécu peut-être sans mots. Et ça, je dirais, c'est la, la magie des mots que de mettre, euh, de mettre à distance, de mettre en scène, de donner forme à quelque chose qui, sinon, voilà, la, la réalité peut être parfois extrêmement blessante et le mot va venir euh, quelque part guérir. Euh, et aussi cette idée voilà, de, de réitération, il était chaque fois, mais, mais vient un moment où, quelque part, il était une fois, et je dirais par, par, euh, par excellence, c'est ce récit de la nativité, ce récit de Noël, parce que c'est un récit dont on peut se dire voilà, « ça fait 2000 ans qu'on l'entend, euh, euh, pour les plus pieux d'entre nous, voilà, on va l'entendre à la messe de Noël, euh, euh, ou voilà, enfant, on va, on va entendre des variations sur la, sur la naissance de Christ », mais c'est vraiment, il était une fois, dans, dans le plein sens du terme, c'est-à-dire, voilà, une fois, le Christ est né, il y a 2000 ans, et rentré dans l'histoire, et cette fois-là, eh ben, elle a changé toute notre histoire. Et c'est ça qu'on essaye de raconter, euh, c'est cette réalité extraordinaire, peut-être qu'on essaye de s'approprier avec nos mots, notre époque, et notre façon d'être euh, chacun humain euh, différemment.
0: C'est ce qui est très beau, d'ailleurs, dans les contes que vous avez écrits, euh tous ici, c'est que le, ce, ce récit fondateur vient euh, éclairer euh, les histoires d'aujourd'hui. Alors Chez Jacqueline Kellen, c'est à travers une, une très belle fable là, qui met en scène des, des, des grands personnages de contes, euh, le petit poussé, le petit chaperon rouge, l'ogre, euh, voilà, la, la belle au bois dormant, tous ces personnages qui sont en quête d'identité, en quête d'une espérance qui les dépasse, et qui vont finir dans, la, dans cette grande nuit de Noël par retrouver euh, la crèche, où naît le Sauveur, comme s'il si s'agissait finalement à Noël de réconcilier l'humanité tout entière avec euh, ce qui la fonde. Et d'une certaine façon, voilà, Noël, Noël est là pour tous les hommes, Noël n'appartient pas aux chrétiens, Noël est une fête qui nous rassemble tous. Vous, euh, Pierre, c'est... On va entendre un extrait tout à l'heure, c'est une très, très belle histoire d'un footballeur brésilien euh, du PSG complètement désabusé qui a perdu euh, le sel de son existence, qui ne sait plus pourquoi il joue au foot et qui va retrouver d'une certaine façon la pulsion originelle qu'il a amené à choisir ce sport, à choisir cette, cette vocation de sportif grâce à un enfant qui s'appelle Emmanuel, ça ne s'invente pas. Et chez vous, Olga, euh, il y a ce, cette rencontre de, de la solitude contemporaine d'un couple confronté euh, à à l'infertilité, confrontée aussi à l'usure du temps, à l'usure de, de la communication qui s'étiole, euh, et qui va retrouver euh, son propre chemin euh, en écoutant le récit de cette grand-mère qui, elle-même, se sait malade et condamnée au soir de sa vie. Et le soir de Noël, c est, c est, c est, ces générations vont se rassembler autour d'un secret de famille et retrouver chacune un chemin vers la lumière. Et c'est vraiment, euh, je pense, en réfléchissant, parce que c'est des histoires très différentes les unes des autres, c'est peut-être ce fil rouge que à rebours de toute la mièvrerie qu'on projette parfois sur Noël et la période de Noël, vous nous redites que le, la nativité est quelque chose qui vient nous saisir dans, dans, les, dans les rudesses de nos existences et, et on n'est pas du tout dans quelque chose de mièvre. Et justement, le premier extrait euh, que va nous lire Guillaume Marquet provient de, de votre conte Olga, le couteau à manche d'ébène, et il plante un petit peu ce décor de Noël qui survient dans nos solitudes contemporaines.
4: C'est d'en finir, Fantine parcourait les robes de son armoire. Elle opta pour un ensemble noir, veste à col droit et jupe de tailleur dont elle avait oublié l'existence. Le tissu baillait au niveau du ventre. Elle avait peut-être déjà porté cette tenue lors d'une soirée de Noël, mais qui s'en souviendrait. Du couloir parvenait un cliquetis incessant. Depuis deux heures, Pierre s'affairait au-dessus de son clavier dans la posture de celui qui en a pour cinq minutes. Cette soirée commençait comme tant d'autres, se dit-elle en glissant deux améthystes dans ses lobes d'oreilles. Elle se préparait à sortir avec la ferme intention de ne pas être en retard tandis que Pierre menait un concerto de touches. À présent, elle n'avait plus qu'à l'attendre. La plante attendait, elle aussi, sur le guéridon de l'entrée. Un de ces rosiers à pétales fragiles qui se détachaient à peine offert, à croire que les fleuristes avaient percé le secret de l'obsolescence végétale. Ce soir, l'horaire avait peu d'importance et Pierre le savait. Aussi serait-il encore plus dur de l'arracher de son écran. Rien ne servait d'arriver chez sa grand-mère avant 22h, autrement, il trouverait Porte-close » Un coup de lime, Fantine rectifia la courbe déjà parfaite de son ongle. À la pensée de cette plante immobile dans l'entrée identique à celle de l'année dernière, quelque chose mourut en elle. Le torrent sonore des touches la submergea, elle se vit un instant déboutonnée à doigt rageur sa veste, la jeter à la tête du rosier et aller s'enfouir avec son impatience au fond de son lit qu'on est trop en elle pour se satisfaire de ce repli statique. Fantine plongea dans ses bottines à talons, attrapa son manteau et son châle d'alpaga. Au bout du couloir se profilait la silhouette de Pierre dans son éternelle posture « J'arrive tout de suite. »« Je pars » lança-t-elle en direction du salon. « Oui Prends la plante Je te suis !» Il esquissa une rotation de l'épaule destinée à faire croire qu'il allait se mettre debout, mais elle ne fut pas dupe. « Tu la prendras, toi. » Elle gagna sans un mot de plus le palier, renonçant à lui faire une scène dans l'entrée. Elle aurait écopé de l'éternel. « Mais Fantine, comprends-moi. Je suis sur la sellette. Si j'en vois pas cette présentation, ce soir c'est la mort, assurée. » De son pas martelant le pavé, la jeune femme fondit la nuit froide en direction du métro. Ce départ solitaire était aussi un scénario connu. Combien de fois avait-elle fini par se résoudre à aller seule chez des amis À son retour, elle retrouverait Pierre dans la même position et il se répandait en pardon misérable. « Mais il y avait de la glu sur les touches. J'enverrai un bouquet. Demain. » Elle avait aussi tenté la stratégie de la chambre, à part au prétexte que Pierre la réveillait quand il finissait par se glisser dans le lit. Après trois nuits à camper sur le tapis de yoga, elle n'avait rien obtenu d'autre qu'un persistant mal de dos. « Prends un amant, ça finira par le faire réagir », lui conseillait son amie Ludivine. Fantine détailla son reflet sur la vitre du métro qui s'ébranlait. Elle avait l'impression de ne voir que la barre verticale qui lui coupait le front à la racine du nez. Elle la lissa d'un index machinal. Il y avait peu de monde dans cette rame. Quelques personnes apprêtées qui se hâtaient vers une soirée de Noël. Les autres, en vêtements ordinaires, devaient se contenter de l'atmosphère festive que répandaient ici les hauts talons et les cols boutonnés. Elle envisage un instant de rester dans le métro jusqu'au terminus. Mais le bout de la ligne était la destination, par défaut de ceux que personne n'attendait ce soir. Les rares cafés et restaurants ouverts qu'elle dépassa en remontant l'avenue, précédés du panache de buée qu'elle exhalait dans l'air nocturne, n'étaient guère plus avenants. Elle finit par se retrouver au pied de l'immeuble de Sveta, la grand-mère de Pierre. Il n'était pas si simple de faire dévier la trajectoire de sa vie.
0: Merci euh, Guillaume et Jean Bazis pour euh, ce très bel extrait du, du texte d'Olga euh, qui, qui nous montre que le conte de Noël n'est pas une célébration euh, euh, angélique d'une voilà, fête de l'enfance, de la lumière comme si tout était, était simple et vous avez cette très belle phrase euh, Olga pas simple de faire dévier le cours de sa vie pas simple ça reste à voir parce que vos personnages comme ceux de Pierre Adrien comme ceux de Jacqueline Kellen finissent par se, par se relever, par surmonter euh, leurs appréhensions, leurs difficultés, quelles euh, qu'elles qu soient, et à se mettre en route. Et d'une certaine façon, si on vous suit euh, dans, vos, dans vos récits, euh, Noël, c'est ça. C'est cette capacité de relèvement qu'il y a en tout homme, cette, cette, cette possibilité qui nous est offerte une fois par an de revenir à l'enfant en nous et d'essayer de le suivre. Est-ce que c'est ce que vous avez essayé d'exprimer euh, l'un et l'autre
2: euh, Oui. En fait, je me, parfois je me dis Noël devrait euh, avoir lieu tous les quatre ans, euh, un peu comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Peut-être que peut-être que. ça, C'est ton côté sportif, ça. Ouais, non, mais ça serait, ce serait rabaisser à Noël au, au, à la chose sportive, mais je veux dire, en fait, quand, euh, bon, plus on grandit, plus on passe vite, c'est classique. Et euh, j'ai l'impression que Noël arrive trop vite. quoi. Et que, on, encore une fois, on parlait de l'attente tout à l'heure, mais.. Euh, euh, J'ai eu, en grandissant, l'impression que chaque année me séparait un peu plus du, 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 des mystères de Noël, parce que la, plus l'agenda se remplissait, plus euh, plus cette fête devenait moins euh, moins féerique, parce que j'avais perdu mes yeux d'enfant, parce que, parce que. Euh, euh, alors, avec aussi tout ce que le Noël a de matériel pour les enfants, je veux dire euh, le, les cadeaux, euh, euh, voilà le, le plaisir d'avoir un sapin à la maison, d'avoir une crèche. Euh, euh, mais euh, je crois que c'est réapprendre cette cette attente-là, ça c'est sûr. Et puis, il euh, n'y a rien de plus beau de façon au monde que de donner de la joie à un enfant. Et euh, je crois que Noël, c'est ça, c'est retrouver la, la joie qu'on avait quand on était enfant, c'est euh, euh, aller chercher au plus profond de soi. Et bon, après, je pense que c'est un défi plus loin, ça va plus loin que Noël, ça va, ça va, ça c'est un défi de, 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 de toute la vie. Euh, je, 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 on en parlait tout à l'heure cette, cette citation de, de Bernanos que j'aime beaucoup, qui, euh, qui disait qu'importe ma vie pourvu que je reste fidèle jusqu'au bout à l'enfant que je fus. Euh, il avait beaucoup de, voilà, de, de, de phrases comme ça sur l'enfance mais euh, voilà, est-ce que voilà, ch ch chaque année, redevenir un enfant euh, et Noël c'est le bon moment hein.
0: qu'est-ce qui fait qu'à un moment tous les personnages de vos contes, euh, qui sont pour certains euh, au bord du gouffre font le choix de la vie, Olga
3: bah, c'est justement ce basculement mystérieux qu'on a je crois tous essayé de mettre en scène et je trouve que c'est ce qui fait l'unité de ces contes euh, de cette revisitation du, du conte de Noël de façon contemporaine, c'est qu'il y a ce moment de bascule, qui est en fait un, un moment un petit peu de, de, de mort-résurrection, euh, où, voilà, il y a, il y a, comme, comme dit Jacqueline, il y a cette mise en route. Et moi, j'ajouterais que peut-être c'est aussi ce qui fait qu'on bascule, c'est euh, retrouver donc, cet esprit d'enfance, mais vécu sur un mode adulte, c'est-à-dire en fait cet émerveillement qui n'est plus le, le merveilleux du, du conte de fées de l'enfance, euh, ce merveilleux qu'on voit très bien chez nos petits qui attendent, voilà. Alors pour certains le Père Noël, mais même pour ceux qui n'y croient pas, il euh, y a vraiment quelque chose de féerique autour de Noël. Et eh bien je crois qu'en tant qu'adulte on peut on peut retrouver ce merveilleux et je trouve que les, les certains contes le, le disent vraiment bien. Ce merveilleux il est au cœur de notre vie la plus la plus incarnée, la plus quotidienne
0: La plus triviale, parfois, parce que la, la, scène, la, la scène cruciale dans votre compte, elle se passe dans une cuisine, dans au une milieu cuisine, des, bar, euh... des barquettes de salamis graisseuses. C'est pas très... Euh, c'est pas très, pas, très, hein. pas très glamour. Mmh. Et pourtant, c'est là que va se passer un petit miracle pour la... Pour l'héroïne du conte, mais aussi pour pour la grand-mère de, de son mari, il y a quelque chose de l'ordre de oui d'un miracle, mais au sens euh, au sens vraiment noble du terme, qui va se nouer dans cette cuisine euh, et pas du tout dans la pièce où on, on célèbre Noël euh, autour du banquet. Euh.
3: Ouais, moi c'était ça que j'avais à cœur de montrer comment comment ce merveilleux fait irruption dans nos vies. Voilà les les plus triviales, les plus quotidiennes, ce moment de bascule euh, qui en fait euh, lié au fait de, de de se regarder, de se reconnaître. Cette relation, en fait, la, la relation entre la grand-mère et ses petits-enfants, elle naît à ce moment-là. S'il si y a quelque chose qui naît cette nuit-là, c'est le fait de se, de se reconnaître, et de, de se voir, d'accepter l'existence de, de l'autre et d'accompagner cet autre jusqu'au bout.
0: Pierre, chez vous... Euh... L'histoire se passe dans. On va en reparler un peu après, on va, puis on va entendre un extrait, mais ça se passe dans un club de foot qui pourrait être euh, le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est nommé d'ailleurs dans le.
2: Non, non je ne suis pas nommé. mais... Je suis... pas
0: nommé, voilà. Et c'était. D'ailleurs, on, on, on a été précurseur en publiant ce compte parce que c'était avant l'annonce de l'arrivée de, de Messi au PSG. <rire> Donc. Euh, vous avez bien senti les choses et c'est vrai que s'il y a un business aujourd'hui qui qui semble totalement déconnecté de la passion du sport, du partage c'est enfin de l'extérieur moi qui n'y connais rien, on a parfois l'impression qu'on marche sur la tête et vous c'est dans ce contexte-là qui est vraiment qui a absolument rien à voir avec Noël. Que vous choisissez de questionner justement le, la naissance,
2: l'espérance le, Bah oui, pour revenir un peu au foot, le foot c'est justement ça, c'est un peu comme un, comme un, un Noël qui me paraît à chaque fois volé quand on va dans les grands magasins, qu'on voit ça, cette surconsommation. Le foot c'est un jeu tout simple, c'est un jeu pour nous d'enfants, d'enfants qui jouent dans la rue entre deux ballons de foot et c'est devenu un. Un business incroyable. Cette phrase connue, voilà, créée par les pauvres, volée par les riches. Il y a un peu, il y a un peu un truc un peu, voilà. Euh, bon, et, et là en l'occurrence, c'est un, un petit garçon qui gagne un jeu concours. Euh, derrière une boîte de céréales et il peut vivre euh, une journée avec euh, sa star préférée C'est
0: côté Roald Dahl
2: <rire> et voilà, il peut vivre avec sa, soir, sa, sa, sa star préférée et qui lui n'a aucune envie d'aller passer une journée avec un môme dans les pattes euh, euh, et, euh, et, et le basculement se fait dans cette relation voilà cette, ce, ce, lui qui, qui vient entrer dans les pieds en regardant son téléphone euh, entouré de, de tous les sbires du club euh, les, les attachés de prêche la communication etc et puis euh, et, et, et le geste qui fait basculer justement c'est cette main tendue par un enfant c'est quand il trébuche dans l'escalier et il, a la petit, il récupère la main de, de ce petit garçon et, euh, et, et, et voilà moi je crois que et, et là il reprend voilà là il, a, il se passe quelque chose non n'en dites pas trop non j'en dis, dis pas trop et pour
0: continuer sur ce, ce thème de l'enfance on va entendre même s'il n'est pas là enfin je lui ai promis qu'on lirait son extrait et que je lui raconterai comment ça a été reçu euh, on va entendre un extrait de L'enfant de la neige un très beau conte d'Henri Gougo qui avait été publié dans Pèlerin avant de, de paraître dans, dans cet ouvrage euh, et qui dit magnifiquement je crois euh, euh, avec poésie et avec cet arc de conteur qu'a Henri Gougo euh, combien euh, Noël est la fête de, de l'enfance mais aussi de l'innocence
4: la bourrasque glacée, le front bas, les poings à son col, il parvint au village, aux ruelles désertes. Volet fermé, dehors personne, pas même un chien, pas même un rat. Après les dernières maisons, la rivière et le beau moulin. Grippé de sa lucarne le regardait venir de loin sur le chemin. Il se frotta les mains, ricana et l'œil luisant descendit de la porte, ouvrit. Que veux tu gamin L'enfant lui répondit Mon grand-père se meurt, il a faim, et moi aussi. Et que veux-tu que j'y fasse Grinça le, le malotru. Moi je ne donne pas, je vends. donne donnant. Retourne d'où tu viens, de voir si pâle, tu n'es même pas de chez nous. Il fit mine de réfléchir il eut un sourire tordu. Il dit encore « Enfin, mon bon cœur me perdra, je t'échange ton âme, elle ne vaut rien, mais bon, contre un boisseau de blé. » Une feuille de parchemin sorti soudain de nulle part se déroula devant son nez. Signe là. Parfait, mon garçon. Maintenant, trois gouttes de sang. Près du seuil, un buisson d'épines s'accrochait aux pierres du mur. L'enfant piqua son bout de pouce, grippait, compta. Un, deux, trois. Le meunier ne put dire plus. Derrière le petit trouvé venait d'apparaître une femme. Elle tenait dans ses bras un garçon nouveau-né. Cet enfant se dressa les deux pieds bien plantés dans les mains de sa mère et dit à voix puissante « Pas de chance pour toi, Grippet. je viens de naître. Va dire à ton patron, le diable, que je suis désormais partout. » Il comprendra. Et maintenant, rends le papier que le petit vient de signer. sentit la chair de poule hérisser sa grosse carcasse. Il tourna les talons en couinant d'épouvante, s'enfuit, tomba dans la rivière, voulut se raccrocher à la roue du moulin qui s'éveilla géniarde, elle se mit à tourner, elle le prit par les l'épaule, le lança par-dessus les arbres, bras et jambes, empêtrés de racines mouillées. Les enmitouflés, qui passaient par là, sur le chemin de l'église où sonnait l'appel à la messe de minuit, en laissèrent tomber leurs lanternes dans la neige. Ils le virent aussi, grippait le malfaisant, voltigeant par-dessus les toits, environnés de flûtes et de violons grinçants qui jouaient seuls dans l'air. Certains même l'ont vu emporté vers la lune par des chats, des corbeaux et des serpents ailés. Ce qu'il est advenu du vieux et de l'enfant. Il ne faut que le murmurer comme le faisait ma grand-mère. Si l'histoire a ouvert, a ouvert la porte de ton cœur, ils vivent chez toi désormais. Et maintenant, bonsoir,
0: je me tais. Chez Henri Gougaud, donc on a cette très très belle évocation euh de, de la naissance du Christ, euh, voilà, il est comme, comme, un peu comme chez vous, Jacqueline, je, je, moi, j'y entends la réconciliation entre le, le monde de la, de la féerie, le monde des contes, de l'enfance, de, de, de la culture populaire, et celui de, du, du christianisme profond, mmh. quoi, et... Euh, encore une fois, petit placement de produit, c'est aussi ce qu'on essaye de faire au terrain chaque semaine. Euh, Est-ce que ça vous a touché vous Parce que je, je, je sens qu'il y a une veine très proche de la vôtre. dans, dans Oui, ce mais sujet. ce qui est merveilleux, c'est que Google est un
1: très grand conteur. Euh, avant d'être écrit, euh, bon, c'est euh, secondaire. Euh, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais c'est secondaire. Le, le conte, c'est la parole, la parole orale, c'est la parole qui sème dans le vent. Euh, donc là aussi, euh, c'est la voix nomade, la vie nomade. Euh, et le, le vent emporte les paroles euh, où il veut, où il peut hein, le vent c'est aussi l'esprit bien sûr euh, donc euh, Gougo est un merveilleux conteur et ce conte est, est magnifique est magnifiquement écrit, c'est sûr euh, moi je ne suis pas conteuse mais j'ai travaillé sur les contes euh, parce que je suis persuadée que euh, les frères Grimm le savaient et aussi Andersen euh, <coughs> qu'ils euh, prodiguent, ils, ils transmettent ils prodiguent une sagesse en effet qui existe de depuis la nuit des temps, si on peut dire. Et euh, cette sagesse, elle est colportée par les religions, par les mythes, par la philosophie, bien sûr. Et tout cela peut converger. C'est ça qui est beau d'imaginer que depuis ce qu'on appelle la nuit des temps ou l'aube des temps, depuis le premier matin du monde il y a euh, toutes ces cohortes en effet euh, de personnages alors sont-ils réels, sont-ils imaginaires euh, mais ce sont toutes nos espérances qui convergent en effet et il n'y a pas de euh, ni séparation, ni surtout antagonisme euh, c'est une grande réconciliation ce n'est pas un hasard euh, en général de la fin des grands mythes de ça se termine ou ça ne se termine pas par la pacification, la réconciliation. Alors ce n'est pas dans les contes, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, ça c'est après, c'est au 19e siècle ou bourgeois qu'on a imaginé cela, ou ça se termine dans l'infini, pour l'éternité, ou alors sur Terre, c'est en effet la réconciliation des personnes qui se pensaient adversaires ou ennemis.
0: Dans les évangiles eux-mêmes, parfois la tonalité du conte n'est pas si loin que ça. En fait, Il y a des passages où, euh, où ce, cette façon de, de raconter euh, l'histoire sonne déjà presque un peu comme un conte. C'est d'ailleurs pour ça que le récit de la nativité, je pense, a tellement d'impact. C'est aussi parce que c'est d'abord et avant tout une histoire incroyable qu'on soit croyant en nous. Pierre, vous, vous prenez du plaisir à le réentendre chaque année comme ça ou maintenant il y a une, une lassitude qui s'est installée
2: non, non, il n'y a pas de la cité qui s'est installée, justement, et je trouve que l'évangile en général, les évangiles en général, qu'on connaît par cœur, enfin si on va, pour peu qu'on aille un peu à la messe, pour peu qu'on les lue, il y a quelque chose qui revient en permanence, et dans des mots justement très simples, d'ailleurs, c'est souvent les en ce temps-là, il y a un peu comme ça, un peu comme il était une fois, il y a un truc un peu qui revient, et je trouve justement qu'on ne s'en lasse jamais, mais précisément parce que c'est la touche au sublime et que ce sont des choses qui ne se démodent pas qui, qui dureront qui resteront toujours et que c'est que c'est hors de la mode que c'est hors des temps en fait que c'est là et que ça ne bougera pas et je crois que non non moi, là, moi justement le, je trouve que le alors moi j'aime je, je, beaucoup dans, à Noël c'est le au commencement était le verbe c'est celui-là que c'est ça ça, 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 ça qui, a, qui est je crois le 25 qui est plutôt le, le jour de Noël et euh, celui-là il me il, Super, enfin c'est c'est.
0: Pourquoi, pourquoi il vous touche plus particulièrement euh,
2: Je sais, il y a un truc euh, quasi, justement encore une fois poétique. Euh, euh, et puis voilà, c'est au commencement, quoi. C'est c'est. Euh... C'est le début, quoi. C'est comme comme vous l'avez si bien dit, les premiers matins du monde, quoi. Et, et le et puis en fait, le le c'est vrai que Noël, le matin de Noël, c'est un peu c'est le début de c'est le commencement, quoi. Il y a le moi je moi je vous un peu Noël, oui, comme un peu c'est la fois le premier jour de l'année. Alors nous on dit, je crois que c'est l'avant que, que l'année commence, l'année chrétienne commence, mais euh, mais il y a quelque chose de oui, il y a quelque chose du du, du recommencement. Et c'est pour ça, je vous dis moi, je trouve que Noël arrive trop vite, en fait. On n'a pas le temps de l'attendre. Moi, j'aimerais vraiment que qu'on le mette un peu plus.
0: Ça, c'est parce que vous faites vos cadeaux au dernier moment. <rire>
2: non, non. non, non, mais je sais pas. Je trouve que si, je sais peut-être que si on, si on nous disait ce voilà, euh, pour cause du Covid, Noël est annulé, par exemple, euh, peut-être qu'on dans deux ans et tout, euh, si euh, si on s'en sort ce truc, et eh ben on, 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 on attendrait avec, on n'aurait pas la, la, la même la même joie, n'aurait pas la même, ça aurait peut-être pas la même saveur, quoi. On est peut-être trop habitué à ça, mais euh, mais justement ne pas s'habituer, ne, ne pas s'habituer l'habitude, c'est... Je ne sais plus qui disait ça, c'est le meilleur moyen de mourir debout. Et, et, et il faut... Euh, et, et Que ce soit les évangiles, que ce soit... Oui, mais les paraboles, c'est vrai, les, la parabole a quelque chose d'un peu du con, d'ailleurs. Euh, tout à fait, tout à fait. Une, une simplicité, une, euh, une petite... C'est vrai, une petite, une petite morale à la fin, d'une certaine manière, même si je n'aime pas trop ce mot-là. Euh, ouais, c'est vrai.
0: Qu'est-ce qui vous touche, vous, Olga, dans, dans les récits des évangiles, en particulier ceux de la nativité
3: ben, Moi, je dirais, quelque part, c'est le... Malgré cette dimension qu'on peut avoir de cette impression, en tout cas, qu'il y a quelque chose de l'ordre du conte, de la parabole, moi je dirais que c'est le réalisme quand même. Parce que mine de rien, euh, ce sont des récits, euh, en tout cas les, les, deux, les deux récits euh, de, de la nativité, euh, Mathieu et Luc, euh, on voit que c'est plein de détails extrêmement vivants, extrêmement concrets, extrêmement réels. Donc moi ce qui me frappe vraiment, c'est que si on avait voulu le raconter, si on avait voulu l'inventer, on ne l'aurait pas inventé comme ça. Dans quelque part, ce récit, il est maladroit aussi, en apparence. Il y, y, y a une apparence de simplicité qui est trompeuse, d'ailleurs, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est très construit derrière, mais c'est construit sur des détails réels et moi, c'est ça qui me touche vraiment.
0: Le recensement, euh, vous voulez dire le.
3: Voilà, euh, et puis, euh, euh, le, très simplement, le fait que voilà, les auberges sont bondées, euh, on se retrouve euh, à côté, à l'étable, euh, les bergers qui sont dans le coin. Euh, voilà, ces détails qui viennent comme ça, l'un après l'autre, qu'on qu doit apprendre à réécouter, parce qu'on est tellement, quelque part, dans cette rengaine, dans ces. Voilà, tous, tous ces éléments qu'on a tellement symbolisés, on est, quelque part, on y est trop habitué, et peut Peut-être qu'une des, une des façons, ce serait de, de moins fêter Noël, mais je pense qu'on a quand même besoin de, de cette lumière au cœur de la nuit. Moi, je trouve qu'on l'attend longtemps quand même avec ces, ces jours qui rapeticisent et on se dit, mais, mais quand est-ce que ça va s'inverser Quand est-ce que la lumière va revenir
0: dans l'ouvrage, il y a aussi un très beau texte d'Eri De Luca, le, le grand romancier et poète italien, qui, voilà, qui nous souhaite aussi une bonne soirée. Il ne pouvait pas être des nôtres, mais on, on lui a dit que cette soirée avait lieu. Évidemment, il, il, est, il est en Italie en ce moment. Euh, et il se pose une question que je trouve très forte. Euh, si le Christ devait naître aujourd'hui, où naîtrait il Et Guillaume Marquet va nous donner à entendre un extrait de ce très beau texte.
4: Pas les céréales dont il faisait la publicité. Il ne lisait pas bien le français et n'avait aucune raison de savoir qu'à l'arrière d'un paquet distribué dans les hypermarchés du pays, un jeu concours s'adressait à tous les fans de football. Réponds au quiz et passe une journée avec ta star préférée. Sur le photomontage, Signorino posait en short et maillot, le pouce en avant et un paquet de céréales dans la main gauche. Tous les joueurs du club devaient se plier aux obligations des sponsors. Trois fois par an, ils étaient convoqués pour le tournage d'une publicité vantant l'efficacité d'une crème hydratante, la classe business d'une compagnie aérienne ou un costume trois pièces qu'aucun d'entre eux ne porterait jamais. Signorino savait. Il y allait en traînant les pieds. Mais les partenaires, ces inconnus qui se prenaient en selfie avec lui dans les loges du stade, étaient ceux-là qui le payaient grassement. Seulement, le jeu concours était un peu plus engageant qu'un shooting d'une matinée où l'on pouvait pianoter sur le téléphone entre chaque prise. On demandait à Signorino de consacrer une journée entière à un gosse. Une journée Une éternité, oui. Et qu'est-ce qu'il allait lui raconter au gamin Signorino finit par céder bien sûr. Et il se présenta comme convenu à la boutique du club en haut des Champs-Élysées. À une semaine de Noël, l'avenue était pariolée de guirlandes, de couleurs et de messages lumineux. le guidèrent rapidement dans un espace privé où il retrouva, nez à nez, le garçon d'une dizaine d'années. Il attendait le joueur les poings dans les poches, ne semblait pas impressionné, et c'est lui qui tendit sa petite main osseuse à Signorino. Il avait les yeux bleus et une tignasse brune, des yeux bleus qu'il ferait passer pour un petit aveugle, apaisant pourtant, et un regard d'abandon bien souvent qu'il détournait vers le ciel. Il s'appelait Emmanuel. heureux gagnant du jeu-concours, il est arrivé à Dieppe, le matin même, de Dieppe, pardon, le matin même. On expliquait à Signorino qu'il s'agissait d'un petit port en Normandie, avec des plages de galets sur lesquelles il était impossible de jouer au foot. Dieppe n'était ni Ibiza, ni Copacabana. L'improbable duo se fit trimballer ici et là, par des attachés de presse. Mais en redescendant l'escalier de la boutique, le garçon trébucha et se rattrapa au bras de Signorino. Par réflexe, le joueur s'inquiéta et il tendit sa main baguée à Emmanuel, qui la serra fort. Ils descendirent prudemment, main dans la main. Et ce geste anodin fit naître une complicité, une intimité, qui échappa au flash des photographes. Dès lors, sans s'en rendre compte, Signorino ne, plus, ne regarda plus son téléphone avec impatience. Il se laissa guider par Emmanuel, dont il sentait la poignée sèche. Agacé par l'air conditionné de la boutique et l'itinéraire minuté qu'on leur traçait, Signorino proposa à Emmanuel un tour en voiture. « Tu peux m'appeler Manu ?» lui dit l'enfant.
2: « Ok.
4: Manu. » répondit Signorino avec l'accent brésilien. Le joueur prévint le responsable qu'ils iraient au restaurant dans sa Lamborghini. On chuchota, on fit les gros yeux, mais on laissa faire. Emmanuel dit que la voiture jaune lui rappelait celle de la Poste, qui était un peu plus petite hein, et moins jolie. Il dit aussi qu'il n'avait pas envie de déjeuner au restaurant, qu'il préférait manger des bonbons et surtout jouer au foot avec Signorino. Le joueur sourit. « Manu, on va le faire ce match. Au diable le resto. » Les yeux du garçon <rire> s'illuminèrent. La voiture fit Nambardé, se dégagea du trafic et plutôt que de prendre la route du stade, fila à travers le bois de Boulogne jusqu'au terrain de Bagatelle. Un match était en cours. Un groupe d'ados courait maladroitement derrière le ballon. Emmanuel et Signorino s'invitèrent et rejoignirent chacun une équipe reconnu le numéro 10. Mais l'urgence du jeu, la dictature du ballon étouffa aussitôt l'effet de surprise. Signorino balança sa fourrure au bord du terrain, enfonça sa casquette sur, la, sur le crâne de Manu et se jeta sur la balle comme un mort de faim. Depuis un lointain quart de finale de Coupe d'Europe durant lequel il avait semblé danser sur le terrain, Signorino n'avait pas ressenti cette joie si simple. Celle de s'amuser ensemble, de chercher l'autre pour qu'il marque. Le football redevenait la fantaisie des terrains vagues de son enfance où deux t-shirts roulés en boule faisaient un but. Emmanuel riait et les enfants qui les entouraient oublièrent qu'il jouait avec un champion. Il se donnait à l'instant présent, en rigolant. Quand il marquait un but, Signorino ne mima pas un personnage de jeu vidéo. Geste qu'il accomplissait individuellement devant les caméras du monde entier. Non, il embrassa chacun de ses coéquipiers et provoqua l'enfant. « Alors Manou, tu le touches le ballon ?» <rire> Sa joie était sincère. Les garçons jouèrent ainsi pendant une heure. Et rien ne comptait plus pour eux sinon cette balle en cuir qui valsait entre leurs jambes.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jacqueline, ce conte qui est très, très contemporain, qui est vraiment hyper différent du vôtre, de celui d'Henri, mais on est sur voilà, deux versants différents d'un même exercice. Je vous ai vu sourire pendant la lecture. Oui, mais je l'avais déjà lu, je l'avais déjà lu, mais il est
1: merveilleusement rendu, justement, de façon, de façon orale. Euh, C'est la, la limpidité. Euh, alors, bon, moi, j'aime bien les mots, mais... Euh, en français, euh, naïveté, c'est la même étymologie, ça veut dire la même chose que nativité et je trouve qu'il y a dans ce, ce petit garçon et aussi ce footballeur brésilien cette, euh, ce cœur pur cette simplicité encore une fois, cette candeur qui fait qu'il n'y a plus de différence entre celui qui est très connu qui est très riche, qui a des voitures de luxe et, et puis cet enfant qui vient de Diève et parce qu'il est tout content d'avoir euh, gagné le concours euh, avec sa, sa boîte de, euh, de céréales euh, moi je trouve ça merveilleux parce qu'aussi, il y a cette notion de tout est possible. Voilà, c'est nous-mêmes, sans doute, qui nous barricadons, qui nous sclérosons, mais savoir que tout est possible peut-être à chaque instant, euh, ça, ça c'est la merveille de l'esprit d'enfance. Et euh, ce merveilleux Emmanuel, on le sait dans, dans, dans la Bible, dans Isaïe c'est le nom de le germe hein, qui doit naître, donc le sauveur. Euh, mais ce petit Emmanuel, en effet, il, il accomplit des miracles sans le vouloir et sans le
0: savoir. Vous partez euh, tous autant que vous êtes d'une page blanche et à un moment, il y a des mots qui naissent, qui viennent ancrer la page et quelque chose se passe, il n'y avait rien. Et à un moment, il y a quelque chose, il y a une parole qui naît. Euh, Est-ce que pour vous, euh, écrire procède d'une expérience spirituelle
3: Je dirais que toute expérience de création euh, est quelque chose d'absolument de, de, euh, voilà, inédit et, et, et qui nous ramène à, euh, en fait, à l'expérience du créateur avec un grand C euh, mais l'expérience d'écriture spécifiquement, mais je dirais toute, toute expérience de vie où on est appelé à être co-créateur. Et là, peut-être, je renverserai un petit peu le, le point de vue de Jacqueline. C'est-à-dire, oui, du point de vue divin, quelle déchéance, quelque part, que l'incarnation. Mais du point de vue humain, quelle, quelle grandeur. Euh, comme, comme le répétaient les pères de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc, voilà, ça... ça l'abaissement, il appelle une élévation de notre part. Donc, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement de, positif. Et je dirais que, quand, en tout cas pour moi, euh, se mettre comme ça à créer euh, par les mots, eh c'est participer à cet enthousiasme-là, peut-être au sens premier du terme. L'enthousiasme, c'est celui qui est possédé par le Dieu. Euh, donc, on, on, voilà, on participe à cette danse de la création, quelque part, à, à travers les mots et à travers ce qu'on va essayer de susciter, aussi, aussi imparfait soit-il. Euh,
2: bah, C'était Albert Camus qui avait, il disait « Il y a peu de choses pures dans ma vie, écrire est une de celles-ci ». Euh, je trouve ça euh, très beau. C'est vrai qu'il y a un travail de. Alors, je sais pas parce que la page blanche, puis maintenant on écrit sur Word. Alors il y a un truc un peu triste. Euh, la page un peu est triste. quand même blanche sur Non, Word. pas tous, mais bon. Non, pas tous, pas tous, mais euh... mais je veux dire, euh, oui, il y a quelque chose un peu de bon, de oui, un peu d'un peu romantique de de de. Euh... Moi, je crois que il y a des moments, des moments euh, d'extase de, de, poétique de de euh, qui doivent relever peut-être aussi voilà du, du de, de la mystique quand on quand on écrit quand on est dans quelque chose de euh, et à la fois c'est, à la fois c'est tellement dur d'écrire. Enfin, c'est tellement, euh, euh, je, je pense c'est tellement personnel quoi. C'est tellement chacun. Voilà, moi je, euh, c'est du travail quoi vraiment en fait. C'est du travail et donc c'est dur et donc comme le, le travail, c'est un instrument de torture. Donc c'est un peu de la torture aussi. Mais il y a des moments où on atteint quelque chose et, et la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un qui écrit, à un écrivain, je trouve c'est en fait c'est parce qu'on se relit peu, mais c'est quand on se relit ou quand on vient de relire ce qu'on a écrit et qu'on qu se dit qu'on a écrit quelque chose de beau. Et peut-être que c'est ça, c'est peut-être ce moment-là qui, qui, qui est doux et qui est, qui est une expérience peut-être à part.
0: Quand vous entendez vos propres mots euh, euh, dans la voix de, de Guillaume Marquet ce soir, ça, vous avez l'impression que ça a été écrit par un autre Parce que on a pr... non, je, non. je regarde vos visages pendant que Guillaume nous lit ces petites séquences et j'ai l'impression que vous... Vous écoutez ça comme si ça ne vous ça appartenait plus euh, les uns et les autres
2: bah, Déjà, nous, on n'a que la voix parce que vous parce que, euh, nous tournez le dos. Mais euh, non, déjà, c'est formidablement bien lu. Enfin, moi, j'ai rigolé à mes propres blagues, donc euh, oui, c'est pas mal. Pas mal. Ben, non, euh, euh, non bah, c'est chouette, c'est toujours à la fois, est, on est un peu gêné, mais moi, je trouve ça c est, c est, c est magnifiquement lu. Et, et après, tous les textes ne sont pas faits pour être lus. Hein. Donc euh, ça, dépend de, ça dépend vraiment, là, ça, là c est, c est, ça se prête très bien à l'exercice.
1: L'écriture, silence, recueillement, oui, silence, recueillement, patience, euh, écoute. Euh, pour moi c'est auditif avant d'être euh, visuel, euh, posé sur la page blanche, puisque pour moi l'écran est... Euh, est tout à fait synonyme de stérilité totale et de fermeture et d'enfermement. Euh, donc j'écris en effet sur une page blanche. Donc je pose des petits signes comme sur la neige. Euh, Qu'est-ce que je dirais aussi de l'écriture J'aime l'écriture parce que, je ne parle pas de la, la création, euh, j'aime l'écriture parce que c'est un art pauvre. La merveille, c'est comme en musique le violon. Euh, comme par hasard, les apatrides sont partis, non pas avec, euh, en effet, un piano, etc., euh, avec un violon. Et l'écriture, moi, je me dis où que je sois, du moment que j'ai un cahier et un crayon, un stylo, voilà. Euh, ça veut dire aussi qu'on a à la fois tout en soi, mais pas par arrogance, euh, mais surtout euh, autour de soi. Il doit y avoir des, des mots comme ça qui sont en train de, de bruire, de bourdonner, de, de chanter. Euh, et j'essaye de les Recueillir. Moi, je me sens plutôt scribe euh, qu'autre chose et ce que je ressens aussi bon j'écris et je n'écris pas des romans j'écris des essais donc je travaille beaucoup je, me, je recherche, je lis mais de toute façon j'adore lire et je dois tout au livre euh, merci à tous ceux qui depuis des millénaires et depuis que l'écriture a été inventée, merci aux Sumériens d'avoir inventé l'écriture euh, donc c'est une façon d'être reconnaissante envers eux si j'écris également, euh, c'est pourquoi la bibliographie est si importante dans les essais euh, et donc je m'aperçois moi que sur un sujet, si j'écris sur un sujet d'un essai, c'est pas parce que je sais tout que je vais le mettre, euh, voilà, je vais l'écrire. C'est justement, moi, j'apprends en écrivant. Au fil des pages, je, je découvre, j'apprends, je reçois. Et je trouve ça extraordinaire.
0: Et on va entendre ce que ça produit <rire> à travers produit. la dernière lecture de cette soirée, une très, très belle, âne, âne. une très, très belle ânerie de Noël <rire> qui, moi, m'a personnellement beaucoup touchée parce que j'adore ces bêtes à grandes oreilles dont on a besoin. Mais oui, mais elles, elles écoutent un, justement. Voilà, c'est peut-être un des un des plus beaux acteurs de la nativité.
4: Après les présentations... Tous les sept sortirent à pas de velours de la bibliothèque studieuse où s'engouffrait la nuit. Nul ne les remarqua. Allons-nous partir à la découverte du vaste monde comme fit le vilain petit canard demanda Cendrillon. Si d'abord nous allions dans une taverne demanda l'ogre. Du vin aux épices me ferait grand bien. Ah non coupa Alice. Manger est une perte de temps, tout comme dormir. Ce qui compte, c'est de garder sa faim et de rêver grandement. Oui, oui, tu as raison, murmura le chaperon rouge. C'est pourquoi j'ai préféré flâner dans la forêt, cueillir des jolies fleurs et converser avec le loup au lieu d'apporter un repas bien trop gras à ma grand-mère déjà mal en point. Avec une autorité certaine, le prince déclara. Nous ne devons pas nous disperser. Il nous faut une étoile pour nous orienter. Un but élevé, exaltant, afin de rester amis. Un long silence s'ensuivit. Chacun réfléchissait, cherchant où était son étoile. Et puis, d'une voix timide, Cendrillon annonça à la troupe bariolée « Moi, moi, je sais où il faut aller. » Un soir, en tisonnant les braises, j'ai vu une lumière extraordinaire et qui ne faiblissait pas. Elle venait d'un d'un enfant juste né, un roi ou un être divin. Mais ajouta-t-elle en baissant la tête « Je suis incapable de savoir en quel endroit respire cet enfant merveilleux. »« Mettons-nous en route !» s'exclama le prince. « Notre cœur avisé nous guidera, j'en suis sûr. »« Il serait plus efficace de se renseigner auprès de spécialistes. » scène à l'ogre. « Moi, une fois que j'ai ciblé ma proie, je ne perds pas de temps. »« Mais c'est pas une proie, » s'offusqua Alice. « C'est un bébé. »« Innocent eh ?»« et oui, conclut le, pr le prudent poussé. »« Allons nous renseigner. » Le voyage dura mille et mille jours, ou bien quarante, ou seulement l'espace d'un battement de cœur. Leur désir était si fervent que le temps était pulvérisé. Sous la conduite du moine qu'on appelait le petit pauvre et dont la maigreur faisait s'apitoyer l'ogre, les compagnons parvinrent sans peine en un lieu qui leur parut à la fois familier et indéchiffrable, très simple et, et très mystérieux. À voix basse, « Le moine désigna aux amis ébahis une toute jeune femme penchée sur le nouveau-né. »« Dieu a fait pour elle des merveilles, » affirma-t-il. Puis il indiqua un homme vêtu d'une houpplande, se tenant un peu en retrait l'air grave et protecteur. Et surtout, l'enfant, bien vivant, reposant sur de la paille fraîche, il dormait. Son corps, menu, était menu, mais bien réel. Et nous, se demandèrent-ils soudain, sommes-nous réels À quoi reconnaît-on un être vivant L'ogre répondit aussitôt, un être vivant, c'est quelqu'un qui parle, qui mange et qui bouge. Comme nous. Le prince crut bon d'ajouter, quelqu'un qui a des rêves mesurés, de grandioses espérances et qui œuvrent en ce monde.
0: Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette, cette soirée autour des contes de Noël publiés par Bayard en partenariat avec le pèlerin.